0: Unser Thema heute lautet die oft verdrängte Frage. Kommen alle Menschen in den Himmel? Jemand hat gesagt, nichts ist so sicher wie der Tod und nichts ist so unsicher wie das Leben. Dieser Satz ist wahr. Statistisch gesehen sterben zehn Menschen von zehn. Das ist eine Quote von 100%. Unsere Chance, dem Tod zu entgehen, ist damit gleich null. Meine Tochter hat vor einiger Zeit einmal zu mir gesagt, Papa, ich kann mir gar nicht vorstellen, einmal so alt zu sein wie du. Und ich musste da so denken, als ich damals in dem Alter war, konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Und ich muss auch zugeben, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man einmal... Einmal 60 sein sollte oder 70 ist oder vielleicht sogar noch älter. Das ist so weit weg alles. Aber die Zeit, die geht weiter. Und irgendwann einmal ist unsere Zeit auf der Erde zu Ende. In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 800.000 Menschen. 2.000 pro Tag sind das. Das sind 83 pro Stunde. Das bedeutet, dass jede Minute mindestens ein Mensch von der Erde geht. Ich möchte fragen, wenn nun aber nichts sicherer wie der Tod ist, warum bereiten sich die Menschen nicht besser darauf vor? Wir bereiten uns vor auf unser Berufsleben. Wir mögen ein Studium machen, Schule, Studium und was danach kommt, vielleicht dauert es 20 Jahre und danach kommt das Berufsleben, das dauert 40 Jahre. Wir investieren viel Zeit. Wie viel Zeit investieren wir zur Vorbereitung auf die Ewigkeit? Ein italienischer Staatsmann hat einmal gesagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Etwas zu der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Manche sagen, es gibt keinen Gott. Es gibt keine Auferstehung, es gibt kein Gericht und keine Ewigkeit. Und dann leben die Menschen so, als würden sie sich nie vor Gott verantworten brauchen. Komisch ist dann allerdings, umso näher es dem Tod geht, umso unruhiger werden sie. Das kommt daher, dass der Mensch in seinem Herzen eine gewisse Ahnung hat davon, ein gewisses Wissen ob es einen Gott gibt und eine Ewigkeit. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht, jeder Mensch muss einmal sterben und danach kommt das Gericht. Ein weiteres Zitat von jemandem, ein Blick auf das Sterbelager verrät oft mehr über einen Menschen als all die großen Worte und Taten zu Lebzeiten. Im Augenblick, wo jemand dem Tod gegenübersteht, verliert er gewöhnlich seine Maske. Mancher musste in dem Moment erkennen, dass sein Leben auf Sand gebaut ist, dass er sich einer Illusion hingegeben hatte und einer großen Lüge gefolgt war. Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, sagte, als es zum Sterben ging, ich bin dabei, einen Sprung in die Finsternis zu tun. David Hume, ein Atheist, schrie, ich bin in Flammen. Seine Verzweiflung war eine furchtbare Szene. Es gibt andere bekannte Menschen wie Napoleon, Nietzsche, Voltaire, die einen schrecklichen Todeskampf hatten. Christen dagegen sterben anders. Ein chinesischer Kommunist, der viele Christen der Exekution ausgeliefert hatte, kam zu einem Pastor und sagte, ich habe viele von euch sterben sehen. Die Christen sterben anders. Was ist euer Geheimnis? Ich möchte einige Irrtümer ansprechen im Blick auf die Ewigkeit. Da sagt mir jemand, ja, es gibt eine Hölle, aber die Hölle ist leer. Das war in Bad Pyrmont vor einiger Zeit. Diese Aussage ist eine Wunschvorstellung von vielen Menschen, dass sie sich wünschen, die Hölle sei leer. Aber diese Vorstellung ist falsch. Die Bibel lehrt uns, dass der Weg zur Verdammnis breit ist und dass es viele Menschen gibt, die auf diesem Weg gehen. Dann gibt es andere Menschen, die sagen, alle kommen einmal in den Himmel. Die Bibel spricht dagegen von einem ewigen Verderben. Und die Bibel spricht davon, dass viele Menschen auf dem Weg sind, der in die Verdammnis führt. Nicht alle kommen in den Himmel. Dann sagen andere, in den Himmel kommt man automatisch. Wenn ich jemand die Frage stelle, wie kommt man denn in den Himmel, was muss man dafür tun? Dann höre ich die Antwort automatisch. Jemand sagt, man braucht nur zu sterben. Und dieser Irrtum ist auch weit verbreitet. Ich habe das schon oft gehört, diese Meinung, dass Leute denken, wenn ich von dieser Erde gehe, ja, wohin dann? Dann in den Himmel, als gäbe es nur diese eine Möglichkeit. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Was erwartet uns nach dem Tod? Ich möchte das jetzt einmal hier grafisch etwas darstellen. Zunächst habe ich hier einen Kreis gezeichnet und dieser Kreis steht für unsere Geburt. Es gab einen Tag, an dem wir in die Welt gekommen sind und damit begann unsere Reise. Für die einen ist es eine kurze Reise. Meine Cousine starb mit 20 Jahren. Meine Mutter starb mit 46 Jahren. Manche werden alt, manche werden 80 Jahre, 90 Jahre, auch 100 Jahre, so etwas gibt es. Aber der Tag kommt ganz bestimmt für jeden Menschen einmal, dass er diese Erde verlassen muss? Was kommt danach? Die Bibel sagt, es gibt die eine Möglichkeit, dass jemand dann nach dem Sterben in die Verdammnis geht, in die Hölle geht. Und auf der anderen Seite gibt es den Weg, der zum Himmel führt. Jesus berichtet darüber in einem Gleichnis. Das finden wir in Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Ich möchte diesen Text jetzt gern einmal vorlesen. Jesus sagt, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. In diesem Text werden uns zwei Menschen vorgestellt. Der eine wird uns mit Namen genannt, das ist Lazarus. Und die andere Person, von der wir hier lesen, wird uns nicht mit Namen genannt. Wir wissen nur, es ist der Reiche. Wir wissen nicht viel von ihm, aber wir können uns vorstellen, dass er so reich war. Oder wir können es vermuten, dass er vielleicht so reich war, dass er nicht arbeiten brauchte. Er hatte alles im Überfluss. Er hatte Nahrung, er hatte Kleidung. Er hatte einen hohen Lebensstandard, Freude, irdisches Glück. Er lebte, so gesagt, auf der Sonnenseite des Lebens. Ich kann mir vorstellen, dass die Beerdigung des Reichen auch ein großartiges, prunkvolles Fest war. Die Beerdigung des Armen dagegen wahrscheinlich ganz anders aussah. Bei Beerdigungen werden großartige Reden gehalten. Und manch einer sagt, Leichenreden sind Lügenreden. Nirgendwo wird so viel gelogen wie bei Beerdigungen. Da werden die Menschen gelobt und in den Himmel gehoben, in den Himmel gepredigt. Man meint, dass sie jetzt dort seien, auch wenn die Wirklichkeit möglicherweise ganz anders aussieht. Ich möchte einem kleinen Missverständnis vorbeugen. Der Reiche ist nicht deshalb in die Hölle gekommen, weil er reich war. Die Bibel ist nicht dagegen, dass wir Besitz haben. Und ob wir reich sind oder arm sind, entscheidet nicht darüber, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle. Das Problem war, dieser Mann hatte sich nie bekehrt. Und er hatte nie Vergebung seiner Sünden in Anspruch genommen. Und dann lesen wir hier von Lazarus. Er war ein armer Mann, so heißt es. Er war wirklich schlimm dran. Wahrscheinlich hatte er keine Familie, keine Frau und keine Kinder, die sich um ihn kümmerten. Er war sogar krank. Er war schwer krank. Die Hunde kamen sogar und leckten seine Geschwüre, so heißt es hier. Doch dieser arme Mann war gläubig. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser arme Mann auch gebetet hat. Sicherlich hat er auch um Heilung gebetet, aber Gott hat es anders entschieden. Gott hat sich entschieden, diesen armen Mann zu sich zu nehmen. Und sein Sterben war ein Heimgehen. Was dort nun im Himmel auf ihn wartete, war sowieso viel besser als das, was er auf Erden hatte. Dort gibt es keinen Hunger mehr, kein Leiden mehr, keine Krankheit mehr, keine Ungerechtigkeit mehr. Dort im Himmel ist dagegen Freude. Dort ist Wärme, dort ist Licht, dort ist Harmonie, dort ist Geborgenheit. Im Himmel ist es viel schöner als auf dieser Erde. Manche Leute haben eine völlig falsche Vorstellung vom Himmel. Und sie meinen, im Himmel sei es langweilig. Wie kann es dort nur langweilig sein? Wenn Gott die Erde gemacht hat, die so wunderbar und so perfekt ist, dass wir die Erde genießen können, dann muss es im Himmel einfach viel schöner sein. Wir genießen die wunderbare Natur, wir genießen den Sonnenschein. Wir genießen die Berge um uns herum, wir genießen das Meer. Gott hat alles perfekt gemacht, das ist einfach schön hier zu sein. Und wenn es heißt, dass es im Himmel schöner ist als hier, wie kann es dort nur langweilig sein? In 1. Korinther 2, Vers 9 steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Der Himmel ist unvorstellbar schön. So schön, dass wir ihn uns mit unseren Gedanken, mit unseren Vorstellungen überhaupt nicht vorstellen können. Im Gespräch auch mit Kindern kommen immer wieder die Fragen, wie ist es denn im Himmel? Viele, viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Im Himmel ist es schöner als hier. Da gibt es so eine nette Geschichte von zwei die sich jemand mal ausgedacht hat, von zwei Kindern im Mutterleib. Und sie sprechen darüber, wie wird es wohl auf der Erde einmal sein? Ich habe gehört, dort wird es sehr schön sein, dort kann man viel unternehmen und es gibt viel Interessantes zu sehen und es gibt gutes Essen dort und so weiter. Und das andere Kind sagt, glaube ich nicht. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und außerdem, da ist noch keiner zurückgekommen von da. Und er sagt, hier geht es uns gut. Wir haben es warm hier, es ist gemütlich hier. Ich glaube nicht an das, was danach kommt. Welch eine Kurzsichtigkeit. Das Schönste in der neuen Welt ist aber nicht das, was wir dort alles haben, was wir bekommen, sondern das Schönste dort ist, dass Jesus Christus selber dort ist. In einem Lied heißt es, das oft gesungen wird, wenn nach der Erde Leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Von dem sterbenden Adolf Schlatter, ein hingegebener, gläubiger Mensch, wird gesagt, ach, lass doch die goldenen Gassen. In der Bibel wird davon geredet, dass es im Himmel Straßen gibt aus Gold. Und er sagt, lass doch die goldenen Gassen, ich begehre nur eins, am Hals meines Heilands zu hangen. Lieber Zuhörer, wenn dein Leben Jesus gehört, wenn du ihn angenommen hast hier auf der Erde, oder wie ich es im Anspiel gesagt hast, eine Freundschaft hast mit Jesus Christus, dann darfst du wissen, dass du ihn dort einmal wiedersehen wirst. Aber dann gibt es auch einen anderen Ort, den Ort der Verdammnis. Und in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, wird auch sehr viel darüber gesagt. In Vers 23 heißt es, als er nämlich der reiche Mann im Totenreich war und seine Augen erhob, da er Qualen litt, siehe, da sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Wir können daraus schließen, die Hölle ist ein Ort des vollen Bewusstseins, es ist nicht ein Ort der Vernichtung, so wie manche Leute es sagen. Einmal dort und dann gibt es uns nicht mehr. Es heißt, als er dort war, öffnete er die Augen. Er sieht Abraham von wegen 1,80 Meter tief unter die Erde und dann ist alles vorbei. Das Leben des Menschen geht weiter und Gott hat uns Menschen ein Wissen um die Ewigkeit in das Herz gelegt. In Prediger 3, Vers 11 steht, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das heißt, dass der Mensch von Natur aus schon weiß, dass es einmal weitergehen wird nach dem Sterben, dass es eine Ewigkeit geben wird. In Hebräer 10, Vers 31 heißt es, schrecklich ist unversöhnt in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Unser Leben ist kein Spiel. Die jungen Leute sitzen gerne am Computer, machen Spiele dort am Computer. Und dann hat man verloren, man hat sein Leben verloren. Und dann heißt es auf der Anzeigetafel, du hast zwei Leben verloren oder drei, und jetzt hast du noch fünf. Ich kenne mich damit nicht so genau aus, habe mal so ein bisschen darüber geguckt, wie andere das machen. Und es wird alles so verharmlost. Wir haben unser Leben verloren, na, was soll's, gibt noch ein anderes, gibt noch eine neue Chance. Es gibt nur ein Leben, das wir haben und nach diesem Leben kommt das Gericht. Und dann heißt es hier, die Hölle ist ein Ort der furchtbaren Qual. Als er im Totenreich war, so heißt es hier, und seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich. Sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der Reiche kam an einen Ort der Schmerzen. In Offenbarung Kapitel 14 Vers 11 wird das Gleiche gesagt. Dort heißt es, und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Die Hölle ist ein Ort, an dem ein Feuer brennt. Und wie ist es uns schon mal ergangen? Wahrscheinlich hat jeder das schon einmal erlebt, dass man sich irgendwie mal verbrannt hat. Was sind doch das für Schmerzen? Gerade Verbrennungswunden tun unheimlich weh. Und sie sind auch nicht gleich vorbei. Am nächsten Tag ist der Schmerz nicht vergessen. Es dauert an. Aber wenn die Bibel hier vom Feuer spricht dann ist das ganz sicher ein anderes Feuer als das, was wir auf dieser Erde kennen. Wir stecken etwas ins Feuer, ein Stück Holz, es verbrennt zu Asche und schon gibt es das Stück Holz nicht mehr. Aber hier handelt es sich um ein anderes Feuer. Wir können nicht sagen ein Ende der Existenz, sondern es geht weiter. Es ist ein Bild für die großen Qualen, die dort auf den Menschen warten. Und dann sehen wir in unserem Bibeltext, die Hölle ist ein Ort der Endgültigkeit. In Vers 26 heißt es, Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Die Kluft zwischen Himmel und Hölle ist unüberbrückbar. Es gibt keine Veränderung dieses Zustands, nachdem wir einmal dort angekommen sind. Die Lehre vom Fegefeuer ist keine biblische Lehre. Es ist nicht so, dass Menschen für eine gewisse Zeit dort in diesen Ort der Qual kommen, nachdem sie geläutert sind, dann wechseln an den Ort des Himmels. Davon sagt die Bibel nie etwas. Die Bibel spricht auch nicht von einer Reinkarnationslehre. Dass man sagt, dass man hat immer wieder eine Chance, noch einmal auf die Erde zu kommen und neu zu beginnen. So etwas gibt es nicht. Ein Ort der Endgültigkeit und ein Ort, der ewig ist. In Offenbarung 14, Vers 11 heißt es, Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht wenn Jesus von der Hölle spricht, spricht er also nicht von einer vorübergehenden Zeit. Wenn jemand ins Gefängnis kommt aufgrund einer Strafe, dann wird er dort eingesperrt für sechs Monate oder vielleicht für ein Jahr oder zwei oder fünf oder zehn Jahre. Und diese Strafe ist einmal vorbei. Und er kann mit einem Ende dieser Strafe rechnen. Die Hölle ist anders. Die Hölle ist ewig. Und dann ist die Hölle ein Ort der Selbstanklage. Wir werden zurückdenken an unser Leben auf dieser Erde. So viele verpasste Gelegenheiten. Vielleicht gehen deine Gedanken dann zurück an eine Beerdigung, wo du über die Ewigkeit nachgedacht hast. Und wo dir ganz klar war, auch ich sollte mein Leben mit Jesus regeln. Ich sollte die Frage klar machen, damit ich weiß, an welchen Ort ich ankomme. Und dann ging die Zeit vorbei, der Alltag kam und du hast es wieder nicht getan. Vielleicht denkst du zurück an eine Situation im Krankenhaus, vielleicht standest du vor einer schweren Operation und du hast dich gefragt, werde ich aus der Narkose jemals wieder erwachen? Hast gedacht, ich muss unbedingt die Frage klären, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Und die Zeit verging und du hast es nicht getan. Jemand hat dich eingeladen zu einer Evangelisation Von dort hast du die Stimme Gottes gehört. Gott hat dich gerufen und mit dir geredet und sagt, du machst heute, mach die Entscheidung fest heute und du hast die Zeit einfach verstreichen lassen. Dann ist die Hölle auch ein Ort der Besorgnis. Der reiche Mann machte sich jetzt Sorgen um seine Brüder, die noch auf Erden sind. Und er sagte dann zu Abraham. So bitte ich dich, Vater, dass du ihn, Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe noch fünf Brüder, dass er sie warnt, dass sie auch nicht an diesen Ort kommen, der Qual. Sein Anliegen war es, dass seine Brüder gerettet werden sollten. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Mensch die Gelegenheit hätte, aus der Hölle zurückzukommen auf die Erde, er würde keine Zeit damit verbringen mit Zeitung lesen und sich gemütlich Filme ansehen, sondern er würde auf die Menschen zugehen und sagen, du musst dich bekehren, kehr um zu Jesus, damit du nicht an diesen Ort der Qual kommst. Der reiche Mann möchte, dass Lazarus gesandt wird auf die Erde und zu seinen Brüdern geht, um sie zu warnen. Abraham sagt daraufhin, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Und der Reiche entgegnete, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Abraham antwortete, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstünde. Der reiche Mann hat sich eine Methode ausgedacht der Mission. Und er hat gemeint, diese Methode ist die effektivste Methode überhaupt. Wenn wir diese Methode einsetzen, dann werden die Menschen Buße tun. Hat Gott etwas dagegen, dass wir kreativ sind und die besten Mittel einsetzen, um Menschen zu Jesus zu führen? Ganz bestimmt nicht. Es ist Gottes Anliegen, dass die Menschen gerettet werden. Und warum lehnt Gott denn dieses jetzt ab? Ich bin davon überzeugt, dass Gott ganz genau weiß, dass diese Methode nicht funktioniert. Wenn jemand von den Toten zurückkommen würde und würde jetzt das Evangelium predigen, dann würden die Leute sagen, ach, das ist doch gar nicht wahr, du bist krank, wir glauben dir nicht, was du sagst. Oder sie würden sagen, ja, du warst ja gar nicht tot. Und es würden viele, viele Ausreden geben. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Was hat Gott denn gesagt durch Mose? Was hat Gott denn gezeigt? Gott hat große Wunder getan durch Mose in Ägypten. Wenn wir daran denken, wie das Meer sich geteilt hat, das Volk trockenen Fußes hindurchgegangen sind. All diese Wunder weisen auf Gott hin. Gott hat all das schon damals getan, damit der Pharao erkennen soll und damit die Ägypter erkennen sollen, dass Gott der lebendige Gott ist. Und Gott hat all die Wunder getan, damit nicht nur sie, sondern damit auch wir erkennen, dass Gott der lebendige Gott ist. Und abgesehen davon hat Gott jemanden auferweckt von den Toten. Nicht nur einen, es gibt eine ganze Reihe Berichte in der Bibel von Menschen, die aus dem Tod zum Leben zurückgekommen sind. Und es gibt einen Bericht, der ist so gründlich dokumentiert worden in der Literatur und der Weltgeschichte und historisch belegt worden, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass da jemand von den Toten auferstanden ist. Und da spreche ich jetzt von der Auferstehung Jesu von den Toten. Aber wohl es alles gründlich dokumentiert ist und wir handfeste Unterlagen haben, um das nachzuweisen, lehnen Menschen es einfach ab. Diese Methode ist nicht die richtige Methode, um andere zum Glauben zu bringen. Sie haben Mose, sie haben die Propheten, sie haben die Bibel. Gott hat dadurch zu uns gesprochen und das reicht, um zum Glauben an Jesus zu kommen dann ist die Hölle auch ein Ort der Erinnerung. Kind gedenke, heißt es hier. Gedenke, dass du dein Gutes empfangen hast. Und sicherlich musste der Reiche dann zurückdenken an all die guten Ernten, die er hatte in seinem Leben. Gott hat ihm viele Jahre gegeben, die glückliche Jahre waren. Gesundheit über viele Jahre, eine Familie, Erfolg, Bewahrung auf den Reisen vor vielen Gefahren, er hat so viel Gutes bekommen und daran sollte er jetzt denken. Was erwartet den Menschen, wenn er diese Erde verlässt? In Offenbarung Kapitel 20 finden wir einige Verse, die ich gerne noch vorlesen möchte. Dort heißt es, und ich sah einen großen weißen Ton und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet und gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den feurigen Pfuhl geworfen. Gott wird einmal Gericht halten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ablaufen könnte, dass unser ganzes Leben wie ein Film auf einmal wieder abläuft. Alles wurde festgehalten. Und dann ist zu sehen, wie da jemand in den Horoskopen gelesen hat und darauf vertraut hat. Vielleicht die Szene bei der Wahrsagerin. Wie jemand den Namen Gottes missbraucht hat, über Gott geflucht hat und seine Witze gemacht hat. Wir werden zurückdenken an die Ruhetage, wie wir sie verbracht haben. Haben wir uns Zeit genommen für Gott und sein Wort? Wir werden zurückdenken an unsere Beziehung zu den Eltern, an jede Lieblosigkeit, an jeden Ungehorsam. Die Sünden der Jugend werden für uns vor Augen stehen, die intimen Beziehungen vor der Ehe, vielleicht der heimliche Seitensprung, das Blättern in den sündigen Magazinen, und der Film läuft weiter und du möchtest ihn am liebsten anhalten. Alle Lügenszenen, vielleicht die Szene im Kaufhaus, wo du gedacht hast, naja, das merkt ja sowieso keiner und schnell zugegriffen hast. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt nicht nur das Gericht zu Verdammnis, es gibt auch ein Preisgericht. Es gibt nicht nur einen Ort der Verdammnis, es gibt auch einen Himmel. Und ich möchte diese Grafik, die ich schon gezeigt habe am Anfang, noch einmal aufgreifen. Wir sehen hier auf dieser Grafik, auf der einen Seite, unser Leben von der Geburt bis zum Tod. Und dann gibt es die zwei Möglichkeiten. Nach dem Tod kommt das Gericht und dann entscheidet sich, wohin wir gehen. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, auf den wartet die ewige Verdammnis. Es ist nicht so, dass Gott es möchte, dass die Menschen verloren gehen. Aber das ist der Weg, auf dem die meisten gehen. Und genau deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt, damit er für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha stirbt. Er hat unsere Schuld stellvertretend auf sich genommen. Und wie wir gestern es gesagt haben, es ist genauso wie ein Scheck, den er uns jetzt anbietet. Jetzt löse diesen Scheck ein und dann wirst du gerettet werden. Was muss der Mensch tun? Es muss im Leben eines Menschen einmal zu einem Punkt kommen, wo er erkannt hat, so wie ich jetzt lebe, so möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte diesen Weg verlassen, der ins Verderben führt. Ich möchte einen anderen Weg einschlagen. Und diesen Punkt, diesen entscheidenden Wendepunkt im Leben, den bezeichnet die Bibel mit zwei verschiedenen Begriffen. Mit dem Begriff Bekehrung, und mit dem Begriff Wiedergeburt. Bekehrung ist das, was ein Mensch tut. Der Mensch kommt mit seinem Leben, mit seinem ganzen alten Leben zu Jesus und bringt es ihm. Er bringt ihm seine Sünden und bittet ihn um Vergebung. Dann nimmt der Mensch Jesus auf in sein Leben und Gott schenkt dem Menschen ein neues Leben. Das ist die Wiedergeburt. Es ist das Geschenk eines neuen Lebens von Gott. Und wenn jemand diese Entscheidung trifft, dann hat er diesen Weg verlassen, der ins Verderben führt. Und er hat den Weg beschritten, der zum Leben führt. Auch er wird eines Tages sterben. Er wird diese Erde verlassen. Und was wartet dann auf ihn? Dann wartet auf ihn der Himmel. Das ist der Weg zum Himmel. Und jetzt sind wir dran. Die Frage ist heute Morgen, lieber Zuhörer, wie entscheidest du dich? Auf welchem Weg gehst du? Ich glaube, die kürzeste Bekehrung, die es überhaupt einmal gegeben hat, das ist die Bekehrung von dem Tschecher, dem sogenannten Schächer am Kreuz. Als Jesus Christus am Kreuz hing, da wurden neben ihm rechts und links auf jeder Seite Verbrecher gekreuzigt. Und sie haben angefangen, über ihn zu spotten. Genauer gesagt, einer von beiden hat gespottet und hat gesagt, bist du Christus, dann steig herab vom Kreuz. Hilf dir selber, hilf auch uns. Und der andere wies ihn zurecht und sagte, wir empfangen eine gerechte Strafe. Wir empfangen das, was wir verdient haben. Aber dieser hier, der hat das nicht verdient. Und dann sagte dieser eine zu ihm, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und in diesem Moment da hat Jesus in sein Herz gesehen. Was bei der Bekehrung passiert, ist nicht eine komplizierte Sache, sondern eine recht einfache Sache. Das ist das, was in unserem Herzen geschieht. Und dieser Mann am Kreuz, der dort hing, der konnte nicht die Hände falten zum Gebet. Aber er hat dann gesagt, Herr, denk an mich, wenn du ins Paradies kommst. Und Jesus antwortet darauf, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Welch eine gute Nachricht, welche gute Worte. Und ich glaube, dass es im Grunde genommen sich doch irgendwo jeder danach sehnt von uns, auch diese Worte zu hören von Jesus. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst ganz sicher in den Himmel kommen. Diese Gewissheit dürfen wir in unserem Herzen haben. Darum laden wir dazu ein, entscheide dich für Jesus Christus. Ich möchte jetzt mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken dafür, dass du das Sündenproblem gelöst hast. Du bist auf diese Erde gekommen. Herr, es war ein schwerer Weg für dich. Herr, und du hast das alles auf dich genommen, weil du wusstest, es gibt keinen anderen Weg für uns, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Herr Jesus Christus, und ich möchte beten darum, dass du es schenkst, dass jeder, der hier ist in diesem Raum, die Entscheidung für dich trifft und dich aufnimmt in sein Leben. Ich bitte dich darum, dass du den Mut schenkst zu einer klaren Entscheidung für dich. Amen.